0: ser como Letizier, el podcast en el que todos los lunes hablamos de fútbol y solo de fútbol. Una semana más ya estamos aquí, dispuestos a que paséis un rato agradable conociendo algo más sobre el universo fútbol. Como siempre, tengo que empezar por daros las gracias por estar ahí, al otro lado. Ahora formamos parte de la familia del Partido Podcast, pero antes hubo una primera temporada. 30 capítulos de Quiero ser como Letizier con temas, creo, muy interesantes. Si te apetece escucharlos, solo tienes que buscar en iBooks, en Spotify, en Apple Podcast o donde sea el nombre del podcast y darle al play. Creo que no te arrepentirás. Y si ya formabas parte de esta pequeña familia, solo puedo darte las gracias por acompañarme desde el principio. Eso sí, a todos os pido que recomendéis este podcast a vuestros amigos, vecinos, familia o compañeros de trabajo, para que poco a poco seamos más los que queremos ser como Leticia. Sin más preámbulos, empezamos bienvenidos al capítulo 33 Uruguay ha sido y es una de grandes futbolistas y más en concreto de delanteros. La última gran generación, puesta por Diego Forlán, Luis Suárez o Edinson Cavani, busca reemplazo y hoy vamos a presentar a uno de los nombres que podría estar llamado a ser uno de esos herederos. Liverpool está de moda, pero hoy no viajamos a Inglaterra, sino a Uruguay, y a su capital, Montevideo, más concretamente al barrio de Belvedere. Allí se sitúa el Liverpool Football Club, club con más de 100 años de historia, fue fundado el 15 de febrero de 1915 y que ha vivido un 2019 inolvidable. En el año recién acabado, la cuchilla, como se le conoce al conjunto uruguayo, ha alcanzado su último trofeo, el torneo intermedio. Se trata de un torneo oficial que se disputa entre la apertura y el clausura y fue creado en 2017 con la intención de que los equipos disputen un mayor número de partidos para aumentar su rodaje y su competitividad. El ganador de este torneo disputa al ganador del campeonato uruguayo la Supercopa de Uruguay. El torneo comienza una vez finalizado el torneo-apertura de la temporada, en los meses de junio-julio, y julio, y los puntos que sumen los equipos contabilizan para la tabla anual, que es la que determina los descensos en el país. Su sistema de competición es el siguiente. El certamen se divide en dos grupos. En uno de ellos figuran los equipos que han terminado el torneo-apertura en las posiciones pares, y en el otro, los impares. Esta fase de grupos se juega a una vuelta, todos contra todos, por lo que todos los equipos disputan un mínimo de siete partidos. Los ganadores de cada grupo se enfrentan en la final, a partido único. El vencedor tendrá un cupo en la Copa Sudamericana, como Uruguay 3, y además clasificará a la Supercopa Uruguaya para disputarla antes de comenzar la temporada siguiente. La aportación de nuestro protagonista de hoy en dicho torneo fue diferencial, ya que se proclamó máximo goleador con nueve dianas. Su nombre es Juan Ignacio Ramírez, y ha sido el mejor goleador del fútbol uruguayo en 2019, sumando 23 goles en los tres torneos que ha disputado. Cifras que le han puesto en el punto de mira de varios equipos. Su buen hacer, además, ha hecho que la Asociación Uruguaya de Fútbol lo integre en su once del año junto a Gastón Oliveira en la portería, una defensa compuesta por Juana Costa, Fabricio Formigliano, Emanuel Gularte y Matías Viña. Facundo Pellistri, Matías Riquero, Facundo Waller y Gonzalo Castro, el Chori, forman en el centro del campo y Gonzalo Bergesio acompaña a nuestro protagonista en ataque. El colorado, o simplemente el colo, como todo el mundo le conoce, nació en Mercedes el 1 de febrero de 1997. Mide 1,79 y es delantero centro. Allá en Mercedes, donde nació, le gustaba ayudar a su abuelo al bañil y cargaba arena y tablones de madera. Era lo que podía hacer a su edad, con menos de 10 años. La cosa era ayudar a la familia y ahí estaba él. Con 12 años probó con Peñarol, también con Nacional, con Danubio y con River Plate, el River Plate uruguayo, pero no hubo acuerdo para incorporarse a su disciplina y pasó a jugar en el Sudamérica de su Mercedes natal. Poco después, cuando disputaba unas finales con la selección sub-13 mercedaria, fue observado por un ojeador de Liverpool. Lo invitaron a practicar en la capital uruguaya y aceptó. En un comienzo se unió a la escuelita, pero no se adaptó al hogar que tiene el club para los jugadores que vienen del interior, y volvió a su ciudad. Eso sí, acordó con Liverpool viajar los miércoles para practicar y el fin de semana para jugar los partidos. El técnico era Diego De Marco, actual entrenador de la selección sub-15, y así fue como los negreazules se hicieron con uno de los mayores talentos del fútbol charrúa, que a los 14 ya se instaló en la sede con los demás juveniles. Así contaba cómo fue el proceso del propio futbolista en
1: 2012. Sí, el estaba, me iba a quedar acá a la sede, pero no me acostumbré y me dieron la posibilidad de venir a practicar solamente los miércoles el día de fútbol y después venir los sábados a quedarme acá y, y así estaba pronto para el domingo el corte Y yo creo que estabas en bastante ventaja de ¿no? Sí, estaba en ventaja, practicaba ya el próximo momento me pasaba los trabajos que iba haciendo, pero ya por los de este año me, me adapté y ya me estoy quedando acá donde. Sí, es difícil si, si no estás con tu familia, traías la, la comida, todo, todas las cosas, lo salías con los amigos, pero si estás acá con un sueño que voy jugar al fútbol, hay todo el deporte posible.
0: Y en esa misma entrevista, con tan solo 15 años, ya se autodefinía así.
1: No, más, más bien estar ahí en el área, cuando tengo que salir, por supuesto de lo hago, pero más bien ahí buscando algún centro alguna pelota de Me gusta estar ahí en el área, ¿verdad?
0: Ramírez fue quemando etapas en las inferiores de Liverpool, marcando goles y logrando títulos con su equipo. A lo largo de su formación en el conjunto de Belvedere marcó 130 goles, récord absoluto en la historia de la entidad, y en 2015, con el equipo sub-19, ganó tanto la apertura como el clausura, por lo que ganaron el campeonato uruguayo sub-19 de aquel año. Su buen hacer hizo que el técnico del primer equipo entonces, Gabriel Oroza, le llamase para disputar la pretemporada en enero de 2016. En febrero de aquel mismo año, disputó la Copa Libertadores Sub-20 que se disputó en Paraguay, quedando subcampeón del torneo al perder en la final frente al gran favorito, Sao Paulo. El 21 de febrero de ese mismo 2016 debutó como profesional en su estadio, el Berbedere, contra Juventud. Saltó al campo en el 55 y en 6 minutos logró marcar, aunque el árbitro del encuentro no se lo concedió al entender que fue un autogol. Tenía 19 años y 20 días en aquel debut. En el primer equipo, sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas hasta hacerse con la camiseta con el número 9. Al principio no jugaba, ya que con varios a la en el banquillo tenía por delante a futbolistas como Nicolás de la Cruz, Nicolás Rollón o Carlos Bueno. En busca de minutos le pidió a su técnico bajar a la tercera, pero este no accedió, quería tenerle en el primer equipo. Solo bajo la dirección técnica de Alejandro Bertoldi, su entrenador en el equipo, que fue subcampeón de la Libertadores Sub-20, pudo bajar ganar confianza marcando varios goles en un par de partidos y volver al primer equipo para tener oportunidades. Aún y todo, recuerda con cariño aquellos primeros pasos en el plantel profesional y lo que aprendió de Rubén Paz, segundo de Saralegui, de quien afirma que le hizo mejorar técnicamente para convertirse en un futbolista más completo. Poco a poco, su juego ha ido creciendo hasta explotar en 2019, donde se ha consagrado como el goleador del fútbol uruguayo. Tanto a nivel personal como deportivo, ha sido su año, sin duda. En lo deportivo ya hemos explicado su logro, pero esa marca no habría sido posible sin la dirección de Paulo Pezzolano desde el banquillo. El papá, como se conoce al técnico, trabajó con el equipo durante dos años antes de dejar el club, en diciembre de 2019, para poner rumbo a México. Antes dejó su impronta en un Ignacio Ramírez que recuerda cómo le exigía que marcase goles en cada práctica, en cada ejercicio. Algo que sin lugar a dudas le ha hecho mejorar. Demostraba además cosas más allá de marcar goles, que él hacía y que le servían al equipo como la forma de presionar al rival o de buscar el juego aéreo. En lo personal, también ha sido un buen año para él, ya que ha sido padre por primera vez, y aquí viene la nota de prensa rosa de hoy, con su mujer, Antonella, con la que lleva una relación desde 2013, cuando aún eran unos chiquillos. Creo que este dato hace que estemos ante un jugador joven, con cabeza y con mucho futuro por delante, pero para conocerlo un poquito mejor, el periodista de DirecTV o El País, entre otros prestigiosos medios uruguayos, Enrique Arriñaga nos explica cómo juega este delantero que quiere aprender en cada momento y se fija, por ejemplo, en los movimientos de Luis Suárez para ver cómo aguanta la pelota o cómo se desmarca de los zagueros.
2: Eh, a mi entender es un jugador muy interesante porque se mueve por todo el frente de ataque y además tiene una muy buena cuota goleadora porque en la temporada pasada hizo 24 goles, si mal no recuerdo. Eh, fue el goleador del Uruguayo eh, con 23 y 23 goles para la temporada acá en Uruguay es muchísimo. Creo que se le acercó algo vergecio de Nacional, pero después el resto estaba bastante por debajo. Eh, después hizo uno por, por Copa Internacional Pero ya te digo, como te han comentado recién Es un jugador que se mueve por todo el frente de ataque, de ataque Tiene mucha velocidad, tiene potencia en el uno contra uno Es rápido para definir situaciones eh, dentro del área y, y creo que tiene muchísimo más todavía para, para crecer eh, Incluso ya estuvo en selecciones eh, nacionales, en la de los Panamericanos Ahora va a la de los Preolímpicos en, al Preolímpico en Colombia, donde Uruguay va a buscar un lugar en, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, me parece que es una carta interesante para la ofensiva y, y sobre todo en un club que, que apuesta a la formación de jugadores y, y a nuevos talentos como Liverpool. Eh, creo que ha tenido un buen rédito esa actuación que tuvo en la temporada 2019. Por ahí a Ramírez lo ves como un delantero no tan alto, pero es bueno, muy bueno en el juego aéreo. Obviamente eh, en el área rival, pero también a la hora de defender. Así que esa también es otra de las virtudes que tiene un jugador eh, muy interesante, que a mi gusto, si en el día de mañana se le llega a dar la posibilidad de irse al exterior, va a tener eh, una oportunidad de crecimiento muy importante.
0: Para terminar, no me quiero olvidar de apuntar su trayectoria con la selección uruguaya. Aún no ha debutado con la absoluta, pero paso a paso continúa quemando etapas. Ha integrado los combinados nacionales sub-18 y sub-20, aunque se quedó fuera del sudamericano sub-20 en 2017, que se disputó en Ecuador. Su bagaje fue de un gol en los ocho amistosos que disputó con la celeste en aquella categoría. Donde sí estará, como bien ha comentado Enrique, es en el preolímpico que acaba de comenzar en Colombia. En juego, dos billetes para los Juegos Olímpicos de Tokio de este mismo año. Está por ver cuál es el futuro de Juan Ignacio Ramírez. Todo parece indicar que su futuro a corto o medio plazo está fuera de Uruguay. Veremos hasta dónde llega este delantero que ha firmado un 2019 de ensueño. Hasta aquí llega Quiero ser como Leticia esta semana. Toca cerrar un capítulo que espero que os guste. Creo que sí, ya que sois muchos los que disfrutáis añadiendo nombres a vuestra libreta. Hoy ha tocado un delantero que quién sabe si no será el relevo de Luis Suárez, Cavani y compañía. Y ojo, que creo que a estos monstruos todavía les quedan muchos goles y fútbol en sus botas. Como siempre, espero vuestros comentarios y sugerencias en iBooks, en mi Twitter, G en Instagram o en Facebook, donde Quiero Ser Como Letizier también tiene su página. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del partido podcast. Para escucharnos, ya sabéis que estamos en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, además de en iBooks, claro. Vamos, que no tenéis ninguna excusa para no escucharnos. Si os ha gustado, espero vuestro me gusta en iBooks. Y si sois de Mac, darle 5 estrellas en Apple Podcast. Todo cuenta para seguir creciendo poco a poco. Ya sabéis que si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo económicamente, tenéis dos opciones. Podéis pasaros por el blog, quiero Ser como quierosercomoletisiera.blogspot.com y buscar el botón de donación o podéis apoyarlo a través de iBooks directamente. Si pensáis que el trabajo que hago merece ser apoyado, seréis vosotros mis oyentes quienes decidáis hacia dónde va este proyecto. Hoy, para despedir quiero ser como Letizier, recurro al entrenador que ha sido portada en todo el mundo por su fichaje por el FC Barcelona, Quique tiene. A uno de los miembros de su cuerpo técnico, John Pascua, le tengo un cariño especial, ya que se pasó por este podcast a finales de agosto de 2019 y solo puedo desearle lo mejor. ...con una frase del técnico Cántabro... ...nos despedimos... ...hasta la semana que viene... ...yo, yo creo que hay que llegar... A, 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 la, ...a ganar a las victorias... ...a través de, de, de argumentos... ...y de hacer las cosas bien... ¿no? Yo, no, ...nosotros no vamos a renunciar... ...a tener el balón si no lo dejan... ...y para tener el balón... ...pues tienes que abrir el campo... ...y tienes que intentarlo... ...y hemos... ...nos hemos decidido por una propuesta... ...que todo el mundo entiendo... Eh, la entiende como buena, entonces eh, esta es la opción.